0: בגדול אני שונא חרדים. אתה יודע, אני מה, כאילו מהאנשים האלה שכשבאים אליי ומבקשים שאני אניח תפילין, במקרה הטוב אני אומר להם שאני לא מאמין באלוהים, במקרה הרע אני אומר להם, אולי אני אנחית עליכם את האבולוציה, כאילו, מה אתם אומרים?
1: זה מיקי, זה, זה חבר זה, שלי, כפויאלי. בעוד ערב עפוף עשן בחדר שלו.
0: ואני הולך לרכבת, זו, לחזור הביתה, זו רכבת אחת, הייתה רכבת אחת במוצא שיש ממש קצת רכבות.
1: כן.
0: בירושלים, תחנת רכבת, זה הרגילת כן. שנה, אתה יודע, <laughs> לקחת... המעלית כאילו yeah. ברע. הדלתות התחילו להסתגר וראיתי חרדי רץ, אתה יודע, רץ, רץ, רץ. אתה יודע, ופתאום אין אנטישמיות. אני רואה אותו ואני משאיר את הדלת פתוחה ואני עומד חצי במעלית, חצי בחוץ, בוא 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 בוא. בו. והוא נכנס והוא מתחיל לעשות לי צדיק אתה, אתה צדיק, איזה יופי, תודה לך, אבי זה, מתחיל יגיד לי ככה. אתה יודע, כל הדיבור הזה בעזרת השם יהיה בסדר, אל תדאג, יהיה אהבתי אותו ממש, אתה מבין? אני נוראי, כאילו.
1: אני נוראי,
0: כי אני נוראי, כי, כי... כי זה
1: ליכד אותך? זה עבד עליך? ממש,
0: המלחמה גרמה לי לראות את החרדי, כאילו, אח שלי, אתה יודע, כאילו, חבר טוב, בטח תיכנס למעלה, עוד שנייה, כאילו, הייתי איתו. הבא שיצא לי תפילים, אני גם אעשה איתו רק שירגיש טוב עם עצמו, אתה מבין? אבל זה דאבל סורד, אתה מבין? כן. אתה מפחד ונועל את הבית מול הערבים. זה, זה הליכוד הטראומטי.
1: הוא ליכוד ענק. בדרך לבסיס, אני עובר על פני מלא שלטי יחד ננצח. הבנקים טוענים בשלטים שהם איתנו במלחמה. אני כמעט מאמין להם. בצידי הדרכים יש מלא עמדות רענון כאלה לחיילים עם אוכל ושתייה וסיגריות ומה לא. הלב נפתח. אבל עם הזמן אני תוהה אם יש לזה תאריך תפוגה. מצד אחד, זה מאוד כן אה. אנחנו דואגים ואוהבים אחד את באמת אחווה מרגשת. מצד שני, כשהשיחות קצת גולשות ליום שלפני המלחמה וליום שאחריה, השיח הופך קשה. הפערים מתגלים. הפסקת האש הגיעה. חברה שלי ואני חוזרים לחלום על מעבר ללונדון. אלה ימים של הפוגה שמביאים איתם מחשבות ותהיות רבות על היום שאחרי. אני גיא בן נון, וזו המלחמה הראשונה שלי. הפסקת האש בהחלט נוכחת. אני לא מדבר על החדשות והפיד, שם הכל מלא בהחזרת החטופים. אלא בבית. יש אווירה של חזרה זהירה לשגרה. אנשים חזרו לצפות בשקיעה במקום ביירוטים. אני מנצל את ההפוגה כדי להיפגש עם ידיד, כן, זה השם שלו, חבר שעושה מילואים ב-669. כאחד שמבקר בעזה במהלך המלחמה, נראה שיש לו הרבה מה לומר על העיר. אתה אומר, בואנה, איזה עיר? על הים, עם
2: דיונות. צפופה לטובה, אני אומר את זה, ברמה העירונית, בנייה קו אפס, חלונות לרחוב, כל מה שמתכנן עירוני יכול לחלום עליו. <laughs>
1: <laughs> לידיד יש פטיש רציני <laughs> לתכנון עירוני. <laughs> הוא מחלץ פסויים קשה מהרצועה. אני לא שואל אותו על זה, חוסך את זה מאיתנו. במקום, הוא מספר לי שכששאלו אותם בבסיס מה חסר להם, הוא אמר קפסולות למכונה. בין קפסולה לחילוץ, הוא אומר, הם מדברים בצוות שלו על המצב, על פוליטיקה ועלינו כחברה.
2: לא יודע, אני לא יודע מה יהיה, אני אגיד לך מה אני מקווה. לא שהאחדות תשרוד, אלא ההכלה תשרוד. כלומר, בן אדם שהולך ברחוב מולך ואתה מניח שאולי הוא איבד את ההורים שלו או מישהו שהוא מכיר, או חבר שלו בלחמה או בן דוד שלו, כלומר... כשיש טראומה לאומית, אז ה... יש איזו הבנה שיורד לדעתי, שיכול להיות ש... שהחבר שלי, או הזר שמולי, עבר דבר או שניים, ואני לא מסוגל, לה... וזה... אני לא יכול לה... להגיד מה הייתי עושה במקום, ואני לא יכול, והוא <אח> מענב, הוא מאלץ <אח> אותך להבין שגם העמדה שלך היא לא, לא בטוח שהיא נכונה.
1: אני מאוד מזדהה עם ידיד בהקשר הזה, אבל מרגיש לי, גם על עצמי וגם על אנשים סביבי, שככל שהמרחק מהשבת השחורה גדל, ככה אנשים חוזרים לאט-לאט לעמדות המקוריות שלהם.
2: אני מסכים איתך, ואני נמצא במילואים, שהייתי אומר, זה הריכוז הכי גדול של אנשים שמוכנים ולתת מהזמן שלהם ומהכסף שלהם בשביל, בשביל החברה, הייתי אומר. וגם שם אין הסכמות, וגם שם רבים על אותם נושאים שרבנו עליהם ב-6 באוקטובר, ואני לא יודע איך
3: זה ישתנה.
1: אני מאמין שכל דבר אפשרי.
3: ההיסטוריה לימדה אותי שכל
1: דבר אפשרי. זה נדב. גם הוא במילואים, אבל כאלה פחות סקסים, בתותחנים. מי אני שאדבר על מילואים לא סקסים, מלווה משאיות תחמושת. נדב הוא חבר שלי ושל ידיד ושל מיקי, אותה חוו. בתחילת המלחמה עוד היה לו פטור ממילואים, אבל הוא ביטל אותו. אני שואל אותו מה התקופה הזאת עושה לו. לא אם הוא יתפכח, המילה הזאת עושה לנו פריחה, אבל באופן כללי, אם הוא עדיין מאמין שיש עתיד למקום הזה. אני חושב שגם פה, מהירדן לים,
3: יכול להיות מדינה כזאת. לאו אפילו צריכה לקרוא לישראל, דווקא צריכה דגל ישראלי או מינון ישראלי, אבל... אני חושב שיהודי הוא יוכל ללכת לבית כנסת שלו בשקט, ומוחמד למסגד, וכריסטופר לכנסייה. כיסודר ללוחה, ולא לי איזה המנון שרים, ואיזה דגל מרימים, ומראש הממשלה הכול אפשר לכל את החיים שלנו בשקט.
1: האירועים האלה לא גורם לך לפקפק בזה שבאמת אפשר בין הירדן לים לקיים את זה? להפך,
3: הם דווקא מחזקים את זה. הבלבול הוא שאחרי שטיפה ירד האנדרלנין מהדבר הזה. המחשבות... ובעיקר בגלל הפסקת האש הזאת, שהיה פתאום המון המון זמן לחשוב. ההבנה שלי זה בעצם שאני נלחם, נלחם, נלחם. בסוף אני אחזור לחיים שלי אחרי המלחמה הזאת, אני אחזור לאקדמיה ואני אתעסק במוזיקה כזו או אחרת, וסטודנט, ועבוד והכל, ובסודות מי שינהל את מה שאני עשיתי, או שתרמתי לפחות בתרומה קטנה, זה אנשים שאני לא הייתי מוכן לשרת בשבילם. אז, לא, אז הבלבול שאתה מדבר עליו הוא בלבול של יום שאחרי. בגלל שאני נמצא בשונה מחברינו ב-669, אבל נמצא לי את חלק האוכלוסייה הגדול שהוא כנראה מצביע בפוליטיקה הפוך ממני. זה על נקמה, זה יותר פחד, זה יותר הבנה של זה העם שלי, וזה המדינה שאני חי בה כרגע, וזה האנשים שנמצאים בה. אז אולי זה מה שבלבל, אולי גם בלבול היא לא כל כך נכונה. זה בעיקר חיזק את הדעות הפוליטיות שלי. אני כאילו הרבה הרבה יותר מאמין ממה שהאמנתי בו לפני.
1: אני יוצא מהשיחה עם נדב קצת עצבני. אני מבין את הרגשות שעולים בו בסביבה עצמה לנקמה, אבל קשה לי להבין איך אפשר לשמור על אופטימיות סביב דו-קיום, גם בהתחשב בדעות שהוא שומע סביבו, וגם בהתחשב בזה שקרה מה שקרה בעוטף. אני בעיקר רוצה לשאול את נדב איך. איך אתה ממשיך להאמין בזה שנחיה פה יחד על פיסת האדמה הזאת? בעוד צהריים בבסיס, כשסביבי נזרקות קוביות ששבש ונדלקות סיגריות אחת אחרי השנייה, אני נכנס לשיחה בפלוגה עם סופיה. היא הייתה בקבע כמה שנים, עשתה דברים מגניבים שאסור לה לדבר עליהם, כיאה לדברים מגניבים שעושים בצבא, והיום היא מתכנתת בסטארט-אפ. אני משתף אותה בתקווה לחיות פה בשלום כולנו. אחד ילך בשקט לבית כנסת, אחר למסגד, שלישי לכנסייה.
4: בשומר חומות, הרי זה הייתה פעם ראשונה שראינו בסדר גודל כזה בתוך המדינה שלנו. לא היא
1: גרה בבת ים, על גבול יפו.
4: אלא ממש אין. בתוך הערים שלנו, בתוך השכנים שלנו. חלק חשבנו לחברים שלנו אפילו,
1: mm-hmm.
4: שאוכלוסייה שקמה נגדך. כן. ל, לפוגרומים, לאלימות פיזית ממש, mm-hmm. לניסיונות רצח. ל...
1: כן. שמאז שומר חומות את ממש מרגישה שכאילו... שזה יכול לקרות סביבך כל רגע, זה התודעה. כן, זה בעיקר במי שאני
4: גרה בעיר עם אוכלוסייה מעורבת.
1: זה אמור לעשות לי חשק לחזור לפה מלונדון? זה דיכאון למות. לא רוצה יותר פיגועי דקירה ובירורי וואטסאפ של כולם בסדר אחרי עוד פיגוע. לא עוד פוגרומים, פשוט חיים מערביים מתוקנים. בינתיים בפיד קופצת עוד הפגנת ענק פרו-פלסטינית. כשאנשים נשאלים ברחוב האם זה נכון להגדיר את חמאס ארגון טרור, הם עונים...
0: Well,
1: אולי הדור שלנו בעצם חווה את התחושה היהודית העתיקה הזאת, שכל הזמן צריך שתהיה לך במגירה איזושהי תוכנית בריחה, כמו שהייתה לכל אבותינו. זה קצת מצחיק אותי באיזשהו מקום. זה שאני מרגיש שהכי יהודי כשאני חושב על מנוסה.
0: אתה זוכר ביום ראשון בערך, אחרי השבת, נכון היה חשש שאני אקיש שמחבלים הגיעו לתל אביב? אני לא הייתי היחיד, היה אווירה כזאת, כאילו. של לנעול את הבית.
1: כן, כן,
0: אנחנו ממש נעלנו את הבית. וואי, מעניין אותי אם בסוף הכל מתחיל ונגמר בזה. זאת אומרת, לא נראה לי שמישהו בפרברים, כשהיה 9-11, והלך הביתה והבר לעצמו, או-אה. או, כן. הולכים להנחית עליהם מטוס, mm-hmm. אתה מבין? כן. זה לא היה הפסיכולוגיה שלו בכלל. נכון. אז כשהם באים ו- ו- והם אומרים, בוא נעצור את המלחמה, mm-hmm. אתה יודע, אלה מושג, את החוויה הזאת, ש- שאת האזרח קטן, ז'אובניק, כלום לא רלוונטי, באמת, אתה לא... פוליטי לא כלום, ופתאום אתה יודע, אתה רואה זוועות כאלה גדולות, ואתה אומר, אוקיי, זה 40 דקות מפה. כן. זה 40 דקות מפה, אני נועל את הדלת, כאילו. כן. זה, זה פסיכי, זה, זה כל כך עצוב שזה מה שמלכד
1: אותנו. זה מפחיד אותי. מפחיד אותי לחיות בסביבה אנטישמית, ואני מאוד לא רוצה להיות על תקן שגריר ישראל בקמפוס. תכלס, אני לא בטוח שמותר לי בכלל באקלים הזה, אם יש מקום לכל כזה. מצד שני, ברור לי שזה עדיף על פני לחיות במדינה שהביטחון בה הוא לא יותר מאשליה. ופתרון לזה, אין בה
4: אופק. תראה, אני גדלתי בירושלים בזמן האינתיפאדה השנייה. Mm-hmm. שאני חושבת שגם כל הדור שלי, שגדל איתי ביחד בירושלים באותו זמן, אנחנו הבנו כבר אז את מה שחלק גדול מהמדינה הבינו רק בשומר חומות. ש... ואני יודעת שזה נשמע הדבר הכי גזעני בעולם, כן? אבל כשאני מסתכלת על מישהו עם חזות ערבית, אני לא יכולה לדעת mm-hmm. האם יש על הבן אדם הזה מטען חבלה, האם יש לו סכין, האם, מה, פשוט כי זה היה היומיום שלנו במשך כל כך הרבה זמן.
0: כן.
4: וזה מזעזע אותי להגיד את זה, כי יש לי חברים ערבים, אבל הם נהיו חברים רק אחרי שהוכח כן. שהם בסדר.
1: הרי הטראומה עושה את זה. נכון. זה... טראומה מגזענת.
4: כי זה אבסורד לעמוד בתחנת אוטובוס בגיל 12-13, לחכות לאוטובוס בדרך הביתה מבית הספר. ואז uh, לראות uh, מג"בניקים קופצים על מישהו בחורף, מורידים ממנו את המעיל, ואתה רואה עליו חגורת נפץ.
1: אשכרה, יש לך זיכרון כזה. כן.
4: ואני לא היחידה, כל מי שגדל איתי, אני למדתי בגימנסיה, זה אזור מאוד מרכזי, זה ליד בית ראש הממשלה, ליד בית הכנסת הגדול בירושלים. זה הייתה המציאות שלנו. זה להסתכל על בן אדם ו- 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 ולנסות להבין האם הוא מזרחי או ערבי, ולנסות לשאול מה השעה רק בשביל לשמוע מבטא או משהו כזה, כי <אחרת> זה לא... זה לא כיף לחיות בזה, אני מנ... בטוחה במיליון אחוז שגם לצד השני זה לא כיף שחושדים mm-hmm. בהם על... על כלום למי okay. שבאמת לא מגיע לו, אבל זה צדקת, זה כאילו, כמו שאמרת, זה מטראומה. זה mm-hmm. טראומה קולקטיבית שכל המדינה הזאת חיה בתוכה. Okay. חלק יותר, חלק פחות.
1: באחת השיחות שלי בפלוגה שיתפתי שחברה שלי ואני עוברים לאנגליה במסגרת לימודים. תחזרו אחרי זה? אני חושב שכן עניתי, אבל מקווה שלא. מקווה שלא ארגיש צורך. מקווה שארגיש ממוקם ומקורקע. אבל בסוף אתה עושה פה מילואים, הקשו עליי. איך זה ירגיש לך אם חס וחלילה קורה משהו? אתה לא תתייצב, תגיד על הזין שלי? זה קשה. אני לא יודע איך אגיב. אני כן יכול להגיד שאני מאוד רוצה להגיע למצב שאני לא מרגיש צורך להגיב בו. שאני כזה I'm over you, כמו עם אקזיט. ישראל האקזיט, אני אומר בחיוך. הם צוחקים. קצת בעצב. מבינים אותי, אני חושב.
4: זו גזירה <מח> בעיניי. אוקיי, okay, כל עוד אנחנו נשאר פה, וכל עוד מי שיש סביבנו יישארו פה, זה לא הולך להשתנות. <מח> זה יהיה עוד סבב ועוד סבב, אבל מעבר לזה, יש לך גם את מה שקורה בין הסבבים. <מח> והמציאות פה היא מורכבת, מהרבה מובנים. המדינה הזאת, עם כל האהבה שלי אליה, ונתתי עשר שנים בשביל המדינה הזאת, אבל זה מתחיל להרגיש כאילו המדינה כבר... היא לא שלנו. במקום okay. מסוים. זה, זה מדינה שיודעת בעיקר לקחת ממך, ואתה נותן ונותן ונותן, עד ש... מה נשאר לך לתת? Okay. אני, אני רואה את ההבדל בין חברים שלי שעשו רילוקיישן לפני חמש, שש, עשר שנים, לעומת המצב שלנו, של מי שנשאר, ונשאר בלב שלם, ובאמת אהבת המולדת והכול, אבל המצב שלנו שונה לחלוטין.
1: כן. Okay.
4: ואתה עושה את החישובים שלך בסופו של דבר. ובינינו, אני מקווה שבמלחמה הבאה אני אוכל uh, ממקום אחר, רחוק ובטוח, לתרום הרבה מאוד כסף למאמץ המלחמתי. Mm-hmm. אבל uh, שלא אני, לא הילדים שלי ולא אחותי, נצטרך להיות פה. אנשים
3: רוצים לחיות בסופו של דבר, אנשים שרוצים למות, אנחנו נהרוג אותם. אני לא פציפיסט. אני רחוק מלה פציפיסט. אני מאמין באמת שלי, ואני מאמין באמת... באמת באמת שהאמת היא שלום. ימים שהיא live, היא נט-live, אני לא רוצה להיות אח של אף אחד, לא מעניין אותי זה באמת, זה, זה, זה משפטים שלא עושים לי את זה, אני לא, גם לא אדם כזה קהילתי. אני רוצה לחיות, נלחם, ונעשה הכל כדי שכולם יחיו לחיות פה. כי בסופו של דבר, כשאני קם בבוקר, נוסע לאקדמיה, וחושב על איזה מוזיקה אני רוצה לכתוב, ואני לומד על מוזיקה כזאת, ומיקי מתעסק בקולנוע, ואתה מתעסק בפודקאסטים וגם קולנוע, זה, זה לאף אחד לא אכפת איזה שרים. ו-nobody give a fuck על איזה סמל מדינה יש ואיזה דגל יש ומי יושב בראש הממשלה שלי. בשביל שזה יהיה אחמד, שזה יהיה כריסטופר כמו שאמרתי, זה אכפת לי, כל עוד אני יכול לקיים את החיים שלי כמו שאני רוצה. אני יכול להתחתן עם מי שאני רוצה, אני יכול להתפלל איפה שאני רוצה, אני יכול לקיים איזה פולחן שאני רוצה, בלי שזה יפגע באף אחד אחר. מה אנחנו צריכים יותר מזה? מה זה משנה גם? גם לא יותר, בעיניי זה גם קצת חזון היהדות שלנו, להיות אור לגויים ולהביא גאולה גאולה לעולם כי מה השאיפה שלנו כ- 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 כחברה, אם לא לכתוב חברה פתוחה ותכלס שקטה פשוט, פשוט שקטה.
2: יש הרבה אנשים שומרים שבע באוקטובר, ניפץ הרבה קונספציות, עכשיו כולם ידעו שאני צדקתי. זה ידיד ו... מ-6-9. ו... וכשמי ש... מי שנשאר עם המחשבה של אני צדקתי ו... ועכשיו זה ההוכחה, זה הנקודה שהכי קשה לנו כחברה לדעתי. אנחנו צריכים ללמוד גם להודות שלא כל האמת היא אצלנו, וגם להבין מה הייתי צריך לחשוב יותר כמו מישהו אחר. והרעיון של היפרדות, ההיפרדות יכולה לקרות, אבל היא לא תעבוד. מה,
1: ישראל ויהודה אתה מתכוון? ישראל
2: ויהודה. ישראל, ישראל, ישראל וערבים, תל אביב וישראל, mm-hmm. ערבים ויהודים. אנחנו פה אחד עם השני, לטוב ולרע, mm-hmm. ואני מקווה שאנחנו ניקח את זה למקום הטוב. ואני גם מאמין ש- שתהיה נטייה גדולה יותר לחשוב כקולקטיב. אפילו לאו דווקא אנחנו המבוגרים, דווקא הילדים. א- זה תופס מאיתנו מבוגרים, זה נכון. זה נורא. זה נורא, אני חושב שאנחנו כבר שלב אחרי אחרי האפשרות לשנות. זה מה שמלחמה עושה, זה מה שמלחמה עושה. בוא אני אגיד לך, ממרום גילי. אנחנו
1: נשמעים כמו סוכני יום כיפור, אחי. ידיד ואני נפרדים לשלום. כל אחד חוזר למילואים שלו. ממרום גילנו... אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך ומה היו התוצאות. נותר לנו רק לקוות. הפסקת האש נגמרה. לא חולף הרבה זמן וחבר של יליד משש-שש נפל בסג'ייה. בן שלי, בן עשרים ושש במותו. בטלפון ידיד מספר לי על בן. איך בסוף הטירונות היחידה שלהם, כששכבו גמורים על הווסטים, בן סיפר להם על איזו הרפתקה שחווה באזרחות. כולם צעקו עליו שיסיים כבר, אכלת את הראש, אבל בתכלס, אף אחד לא רצה שיסיים את הסיפור. הבחור, סטוריטלר בחסד. הוא נעצר בדיוק ברגעים שהקהל שבוי. שמר את כולם מתוחים, ממגנט. ידיד חושד שהוא נהנה מהפאוזות האלה יותר מאשר מהסיפור עצמו. אף פעם לא רציתי שהסיפורים שלו ייגמרו, ידיד אומר לי. והנה, הם נגמרו. הדבר הכי נורא במוות, זה שהחיים ממשיכים. זה כאילו אמור לנחם, אבל בו זמנית, זה גם לא. בנסיעות שהמילואים מזמנים לי ברחבי הארץ, אני רואה את הזמן עובר. השדות, שבתחילת המלחמה היו אדמה חרושה, מנוקדים בטרקטור שמכין את השדה לחורף, הפכו פתאום לירוקים. עוד רגע השדות האלה ילבלבו, יניבו כותנה או פירות, ויהפכו שוב לאדמה חרושה. על רקע השדות המוריקים, אני חושב עליי ועל סופיה ועל כל הישראלים שמפלרטטים עם ירידה מהארץ תוך כדי מלחמה עליה. מעציב להרגיש כבול למשפחה הלא מתפקדת הזאת. משפחה מקסימה, עמוסת ריבים. אבל במקביל יש נחמה בעובדה שהמקום הזה לנצח יהיה הבית. לא יהיה לי ביחד דומה לביחד של הארץ. לא משנה כמה שאני מעביר בגולה. שום לונדון או סן פרנסיסקו לא תרגיש כל כך בית. אני גיא בן וזו המלחמה הראשונה שלי. תודה רבה ל"מתחת לרדאר", אתם מוזמנים לעקוב אחריהם באינסטגרם, בטיקטוק ובכל פלטפורמה אחרת. אתם מוזמנים גם ללחוץ follow על הפודקאסט הזה, לדרג אותו, והכי חשוב, להמליץ עליו לחברים ולחברות. תודה גם למיקי גפל על העריכה ולאורי קאופמן על המקורית. תודה רבה
4: שהאזנתם.